Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana una vez más. Porque has sido bueno, has sido fiel, tu misericordia, Señor, está con nosotros en todo instante y en todo momento, Dios. Y queremos pedirte, Dios, que por medio de esta serie que entendemos que tú has dirigido, que la llevemos a cabo, eh, la vida de tu Hijo Jesús sea manifestada, sea revelada de una manera aún mucho mayor, aún mucho más clara en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias y desde este momento, Señor Jesús, te pedimos que tú te entrones en este lugar, que seas exaltado sobre todo ser porque tú eres el único digno de honra, de gloria y adoración. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Quiero empezar con un verso esta mañana antes de hacer la introducción. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 16 y vamos a estar leyendo en el verso 13. Mateo capítulo 16, verso 13. Ya estamos allí. Muy bien, dice lo siguiente. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Le hago una pregunta. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Aunque suene redundante, fue Jesús. ¿Cuál fue la pregunta que hizo? ¿Qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? Otra versión dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? Vamos a dejarlo esta mañana allí. Jesús estaba haciendo una encuesta de mercadeo. ¿Era eso o no era eso? ¿Verdad? Quería saber qué era lo que estaba pasando, abro comillas, en el mercado. ¿Qué era lo que la gente estaba diciendo respecto a él? ¿Por qué es interesante esta pregunta? Eh, porque de alguna manera va a ser eh, una pregunta que voy a tratar de planteársela a usted en esta mañana. Algunos quizás rápidamente pueden decir, no, él es, él es esto, él es esto, él es aquello, él es mi Señor, mi Salvador, él es Dios. Eh, pero no quisiera asumir absolutamente nada en una mañana como esta. ¿Por qué razón? Porque estamos empezando una serie que tiene como título Encuentros. ¿De qué vamos a estar hablando? Pues precisamente vamos a estar hablando de los diferentes encuentros que Jesús tuvo con personas. O pudiéramos plantearlo al revés. De encuentros que personas tuvieron con Jesucristo. ¿Qué sucedió a través de 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos de un encuentro con Jesús? ¿Por qué es importante esto? Porque es mi propósito que por medio de esta serie que va a durar quizás dos o tres meses o quizás un poco más. ¿Por qué razón? Porque necesitamos levantar el nombre de Jesucristo por encima de ninguno otro. Claro que aquí nosotros lo predicamos, por supuesto que sí, pero Dios me ha dado una instrucción específica de hablar y hablar y recalcar y volver a recalcar sobre la persona de Jesucristo. Es mi propósito que por medio de esta serie usted se enamore más de él. Usted lo anhele mucho más. Usted desee conocer cada día más y más de Él y sobre todas las cosas que Él pueda entronarse en su vida. ¿Qué significa entronarse en la vida? Significa que usted se baja del trono de su vida y que Él es el que gobierna en su vida. A mí me causa curiosidad eh, algunas personas que dicen, no, sí, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Eh, pero, por ejemplo, nunca dan absolutamente nada a la iglesia. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es el centro de mi vida. Pero 
siempre usted llega 50 minutos tarde para no cantarle a él. Le aclaro algo, la música antes de la predicación no la hacemos para esperar a que usted llegue. Quiero dejarle algo claro. Realmente en la alabanza y en la adoración es el momento en el cual usted entrega su vida, en el cual usted manifiesta y usted viene y expresa y dice. El tema no es que la reunión tiene dos momentos, uno en el cual estamos entreteniendo a la gente y otro en el cual le hablamos a la gente. ¿no? Es un momento en el cual todos venimos como uno solo a expresarle a él. Y si usted dice que Jesús es su Señor y su Salvador, pero si usted no tiene la capacidad por lo menos de levantar los brazos, usted no tiene la capacidad de cerrar sus ojos en determinado momento y de abrir su boca y decirle gracias porque estoy vivo, Creo que hay algo que es incorrecto. Creo que hay algo en lo cual Jesús aún no ha tenido un encuentro con usted o usted no ha tenido un encuentro con Él. Ayer mi esposa me decía algo muy especial respecto al libro que le recomendé la semana pasada. Decía, amor, ¿sabes que Decía el libro una cosa muy importante. No hay tal cosa como tener un encuentro verdadero con Jesús y seguir siendo el mismo. Siempre voy a, a citar un ejemplo, de, eh, algún día un predicador de un ejemplo perfecto. Y él decía, encontrarse con Jesús y seguir siendo el mismo es, es tan ilógico como decir que llegué tarde porque me atropelló una tractomula. Pero está usted perfecto, no tiene sangre, no tiene golpes, no tiene moretones, pero usted dice, no, es que llegué tarde porque me atropelló una tractomula, un 18 wheelers o una rastra, como usted le diga. Si usted tuvo un encuentro verdadero con Jesús, uy, se le va a notar. Se le tiene que notar. ¿Cuál es mi propósito? Que por medio de esta serie podamos ver lo que sucedió en la vida de muchas personas. Que quizás nos podamos identificar con esas personas. Que quizás podamos entender mucho más de la naturaleza de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él tiene que ser el único en nuestra vida. Sí, como este logotipo lo enseña, para aquellos que no lo sepan, este es el Padre, el Hijo, el Espíritu. Eso era lo que yo quería desde el principio. Que existiera una manifestación de la Trinidad. Porque encontramos desequilibrios en ciertos lugares, en el cual se predica mucho de Jesús, pero no está el Padre por ningún lugar. En algunos se enamoran todos del Espíritu Santo, pero no está la vida de Cristo. Y ellos son uno, pero son tres, manifestados en diferentes momentos de la humanidad para diferentes asignaciones, pero siguen siendo uno. Sin embargo, debemos entender que Dios estableció que hay un solo mediador entre Dios y la humanidad, es Jesucristo hombre. Que Dios el Padre estableció que ninguna rodilla se puede doblar en otro, en otro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Nosotros debemos ser quienes proclamamos esas verdades. Así que en este día, de nuevo le reitero, no quiero asumir nada en el inicio de esta serie. ¿A qué me refiero? Que yo no quiero asumir que Jesús es el centro de su vida y que Jesús es el Señor de su vida. Porque es factible que usted haya llegado aquí hace dos meses, tres meses, esta semana, eh, o hace diez años, pero aún Jesús no es el centro de su vida y no es el Señor de su vida. En este día, yo quiero, por algún momento, compartir algunas de las respuestas que no fueron implícitas, pero que por medio de la Biblia vemos que nos contestan esta pregunta que Jesús hizo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y sabe algo? Encontré allí algunas respuestas de diferentes personas. ¿A dónde voy con esto? Encontré diferentes conclusiones a las cuales personas habían llegado respecto a Jesucristo. 
¿Qué tiene que ver esto con usted y conmigo? Que a mi manera de ver, tiene total vigencia el día de hoy. Que lo mismo que sucedió cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, continúa sucediendo con muchos de nosotros. Así que mi propósito entonces el día de hoy es que podamos encontrar de alguna manera conclusiones a las cuales algunas personas llegaron respecto a quién era Jesús. La primera pregunta que planteamos esta mañana, ¿cuál fue? ¿Quién dice la gente que soy yo? Así que vamos por un instante a Mateo 12 y vamos a leer desde el verso 22 al 24. Y voy a empezar como desde lo peor hasta lo mejor, ¿ok? Conclusiones que las personas tuvieron respecto a Jesús. Es factible, espero que no, específicamente esta mañana en este lugar, ni ninguna persona que esté a través del internet que pues tenga esta conclusión, esta primera conclusión que algunos de ellos tuvieron. Dice lo siguiente, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? ¿A qué se refiere esto? Cuando hablaban del hijo de David estaban hablando del Mesías, del Dios que iba a venir, del Salvador de Israel. Entonces algunos se preguntaban y decían, ¿no será este el hijo de David? Pero vamos a ver lo que los fariseos concluyeron respecto a quién era Jesús. Dijeron lo siguiente, pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. Así que, ¿a qué conclusión llegamos? Que los fariseos pensaban que Jesús era un satanista. Belcebú, el príncipe de los demonios. Sí, algunos pensaban entonces que Jesús era un santero, un babalao. Cualquier tipo de estos hombres que están en vudú, que están en cualquier tipo de rito de ocultismo. Es mi esperanza que no exista ninguna persona en esta mañana que tenga una conclusión como esa. Y si usted tiene una conclusión como esa, venga a hablar conmigo y vamos a, vamos a, vamos a hacer algo, no se preocupe. Esas cosas salen eh, fácilmente, fácilmente salen, no se preocupe. Así que lo primero que entendemos, alguna gente dijo, este tipo es un satanista, este tipo es un babalado, este tipo es un palero, este tipo es un santero. Así de confundidos estaban. Entienda algo, Jesús marcó esa historia de una manera poderosa, la historia de un tiempo como ese y la historia de toda nuestra humanidad. A veces nosotros pasamos rápidamente las escrituras, pero, pero regresemos por un momento, miren lo que dice, le trajeron a una endemoniada que estaba, ¿cómo? Ciego y mudo. No era un dolor de cabeza, que de por sí es un milagro cuando Dios lo hace. Pero este hombre estaba ciego y mudo y Jesús lo. Mire algo interesante que debemos aprender y volver a, a recapitular esta mañana. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con este hombre? Lo sanó, pero ¿por qué lo sanó? Porque estaba, diga conmigo, porque estaba endemoniado. Ahí usted encuentra que mucha enfermedad tiene una relación con espíritus inmundos. Hechos 10.38 dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Usted encuentra muchas relaciones como estas en la Biblia, de personas que estaban enfermas y Jesús expulsó un demonio. Primero entonces, alguna gente pensaba que era un satanista. Número dos, Juan 8, 48. Los maestros de la ley vienen delante de, de Jesús, hacen comentarios y dicen lo siguiente. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y estás endemoniado? Replicaron los judíos. 
Segunda conclusión que tenían algunas personas. Jesús era un endemoniado. Los primeros dijeron, no, este es un satanista. Ahora estos dicen, no, este es lo que está, es endemoniado. Está lleno de demonios. Hay cosas que operan en él y por esa razón es así como es. Por esa razón hace las cosas que hacen. Imagínense lo confundidos que estaban. Pero lo más triste es que hay millones de personas que continúan igual de confundidos. Y es tu labor y la mía dejarles saber quién fue Jesús. Así que estoy el día de hoy haciendo esta introducción. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos saber es cuál conclusión tú tienes en tu vida respecto a Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los encuentros que él ha tenido con la gente, pero si usted tiene una mala definición respecto a la persona que se va a encontrar, usted no va a recibir de esa persona lo que esa persona le puede dar. ¿Alguien me sigue? Y eso lo podemos ver aquí en la Biblia. Jesús le dio a las personas respuestas de acuerdo a lo que ellos esperaban de él. ¿Me está siguiendo? No sé con qué expectativa usted tiene o viene a encontrarse con Jesús. Cada mañana cuando usted va a orar, ¿con qué expectativa va? Porque esa expectativa va a ser totalmente correspondiente a la respuesta que usted va a encontrar de Dios. Número tres. Primero, un satanista. Dos, un endemoniado. Número tres. Acuérdense que vamos mejorando, ¿verdad? Juan 10.20 dijo, muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Así que hubo otro grupo de personas que decía que Jesús estaba loco. Loco de remate. ¿Cuál será el concepto que tú tienes de Jesús? Porque no me parece una casualidad que Jesús le pregunte a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo. Entonces ellos empezaron, me imagino yo, esto es hipotéticamente hablando, a contestar. Maestro, algunos dicen que tú eres un... ¿Un qué? Imagínese, imagínese un discípulo diciendo, Señor, es que piensan que eres un satanista. Yo creo que le, les tembraba las piernas. ¿Qué es lo que dicen? Un satanista. Un satanista. ¿Y qué más dicen de mí? Bueno, otros dicen que estás endemoniado. Usted me sigue, usted me sigue por un momento en esa imagen. Me imagino Jesús diciendo, ok, algún otro comentario. Bueno, otros dicen que estás loco. Tremenda la encuesta de mercadeo de Jesús, ¿verdad? La popularidad, igual que en las elecciones, ¿verdad? El nivel de popularidad o con los presidentes. Parece que Jesús no estaba muy popular para alguna gente. Satanista endemoniado y loco. Continuemos. Este punto que continúa, desafortunadamente creo que hay mucha gente en la iglesia que es a la conclusión a la que ha llegado. Escúcheme, desafortunadamente hay muchas personas en la iglesia que esta es a la conclusión a la que han llegado respecto a Jesús. Marcos 12, 14. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. Sigo. Tremendo, porque cualquiera diría, wow, gracias. Sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, por lo que no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Tremenda antesala para después hablarle de billete. 
¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Pero me voy a referir entonces a la primera parte. Maestro, sabemos que tú eres un hombre íntegro. Sabemos que no te dejas influenciar por la gente. Sabemos que eres un hombre que tiene unos principios muy chéveres. Es más, te seguimos en Twitter y cada uno de tus quotes yo los retuiteo. Porque eres un hombre íntegro. Porque eres alguien digno de escuchar. Eres alguien digno de seguir en Facebook. Y créame, en la iglesia hay un montón de gente que tiene ese concepto de Jesús. Y vienen a la iglesia. Y algunos admiran más al pastor que a Jesús. Tristemente. Y algunos pastores se dejan amar más que a Jesús. Peor de triste. Así que vamos desde lo más malo hasta lo menos malo. Entonces empezamos con un satanista, con un endemoniado, con un loco. Y ahora está llegando un nuevo grupo de gente que dice, este es, este es un hombre íntegro, este es, este es un hombre bueno. No se deja influenciar. Enseña la palabra de Dios. Si ese es el concepto que tú tienes de Jesús, necesitas trabajar más en tu relación con Él. Porque Él no vino para eso simplemente. Continuemos. Vamos mejorando. Marcos 10, 17 al 18, dice lo siguiente. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó. Maestro bueno, le preguntó. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Cuando vemos allí, en el anterior, eh, Tony, cuando vemos que él le dice, maestro, me fui al original y eso viene de la palabra didáscalos, donde sale la palabra didáctico. ¿Qué significa eso? Que este hombre se estaba acercando a Jesús diciéndole, tú eres un instructor, tú eres un profesor, tú eres un facilitador, eres alguien del cual yo puedo aprender algo. Y esto lo podemos identificar claramente porque Jesús le da una respuesta muy específica. Si este hombre se estuviera aproximando a Jesús diciendo, tú eres el maestro, tú eres el Dios, tú eres el Señor, Jesús no le hubiera contestado lo que le contestó. Porque Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Es decir, Jesús estaba diciendo, tú no me estás llamando lo que yo soy. Aún tú no has entendido que yo soy Dios. Porque me estás llamando simplemente un maestro, alguien que me puede influir, alguien que me puede dar buenos consejos. Y quizás en este lugar tenemos gente que piensa eso de Jesús. Oh, en algún momento que esté deprimido, quizás abro la Biblia y es factible que encuentre algún consejo bueno. Es factible que encuentre alguna instrucción. Es factible que encuentre alguna guianza. Es factible que ese profesor me hable algo importante ese día. ¿Me están siguiendo acá, por favor? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y muchos nos quedamos en la mitad de este proceso. Y no hemos llegado a experimentar la vida total de Jesús. Y tenemos un concepto, voy a decir, adecuado moralmente respecto a no era una mala persona, era una buena persona, alguien del cual yo puedo llegar a aprender algo. Continuamos. De nuevo vamos de lo peor a lo mejor. 
Juan 3, 1 y 2. Dice lo siguiente. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Así que encontramos aquí ya a un hombre que va un poquitito más allá y dice, es claro que tú eres un hombre de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Es claro que tú eres un hombre de Dios. Hay algo de Dios en ti. Pero es diferente decir, hay algo de Dios en Jesús, a decir, Jesús es Dios. No te quedes con ese concepto. No te quedes con el concepto que Jesús es un gran hombre de Dios. Porque vas a estar quizás con el 1 o 2% de los beneficios de lo que Él puede hacer en tu vida, si acaso se manifiesta algo. Y encontramos entonces gente como este hombre que venía, dice que venía en la noche porque seguramente tenía temor de lo que iban a pensar los otros fariseos, los otros maestros de la ley. Y le dice, mira, es totalmente evidente que hay algo de Dios en ti por las cosas que pasan alrededor tuyo. Tengo su atención esta mañana. ¿Cuántos de nosotros estaremos simplemente por allí? Un hombre de Dios. Jesús fue un hombre de Dios. ¿Saben lo tremendo? Que hasta los discípulos pasaron por ese proceso. ¿Me acompaña? Mateo 8, 23 y 27. ¿Qué me deja saber eso? Que mira, no hay nada de malo si en determinado momento tú te encuentras en alguna de estas posiciones, en alguna de estas conclusiones que he venido hablando. Pero tiene que haber una progresión en tu vida. No pretendo que tú llegaste a la iglesia y entonces sometiste toda tu vida. ¿Por qué? En algunos casos sucederá, en otros es factible que no suceda así. Pero lo complejo es que tú lleves años o meses y nada haya cambiado en tu vida. Porque en ellos sucedió lo mismo. Acompáñame por un instante. Vamos a Mateo 8.23. Hasta el 27 dice lo siguiente. Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Esto nosotros lo leemos así como... Mi sobrino estuvo en un crucero en el Mediterráneo. Y en el Mediterráneo, gracias a Dios cuando yo fui no pasó eso, pero en la época que él fue, se, se arrancó una tormenta en la mitad de ese momento. En un crucero. ¿Cuántos pisos tenía el barco, te acuerdas? Como 15. Tú estabas en el piso 7, era 8. ¿Y hasta dónde llegaban las olas? Hasta el piso 8. En un crucero en el piso 8 y las olas llegaban hasta allá. Ya no quieren ir al Mediterráneo, ¿verdad? <risa> Solamente alguien que ha estado en una tormenta como esa puede llegar a comprender esto. Porque ellos iban en una barquita. Y estando en la mitad de todo este revolú, como dicen por allí, se levanta Jesús, abre su boca y viene la calma total. No sé si usted puede dimensionar eso. 
Y, y yo muchas veces lo digo, salga usted a un huracán de estos que hace gracias a Dios hace un montón de tiempo no viene. Y en determinado momento se para y le dice, ¡cállate! Y que llegue la calma. ¿Qué diría la gente de usted? ¿Cuál John Morales ni qué John Morales del... del... No, a usted lo llamaría. ¿Cuál meteorólogo? Y eso es lo que sucede aquí. Jesús se levanta, dice que reprende el viento y el mar y vino la calma total. A pesar de eso, dice lo siguiente. Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquila. Verso 27. Los discípulos no se alían de su asombro. Pues, pues, pues claro, no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas lo obedecen? ¿Qué dijeron? ¿Qué clase de hombre? ¿Qué quiere decir eso? Que es factible que tú hayas visto milagros de parte de Dios. Que es factible que tú hayas visto la intervención de parte de Dios en tu vida. De parte de Jesús en tu vida. Y es factible que tú tengas el concepto de que es un hombre de Dios. ¿Estamos claros? ¿Sabe qué? Usted puede ser testigo de algunas cosas. Pero eso no implica que Jesús esté en el trono de su vida. Es factible que usted haya hecho cosas para Dios y, y aún así es factible que Él no esté en el trono de su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque bueno, tenemos una muy buena motivación en la Biblia. Dice que en determinado momento que un profeta iba a hacer cosas que Dios no quería que hiciera y a decir cosas que Dios no quería que dijera, pues el hombre iba en una burra y la burra empezó a hablar. Entonces todos tenemos oportunidad para que Dios nos utilice. Estamos claros. Si habló por medio de una burra, puede hablar por medio mío. El tema cuál es, Dios va a utilizar cualquier instrumento para cumplir sus propósitos. Entonces, no se queda en el hecho de que Dios me ha venido usando. La pregunta es, ¿Dios está entronado por medio de la persona de Jesús en su vida? ¿O hay otros ídolos aún en su vida? Dios no simplemente quiere que su Hijo Jesús sea un hombre de Dios en tu vida. Continuamos. Recuerde que el proceso de los discípulos fue progresivo. Fueron descubriendo. Vamos a la siguiente. Recapitulamos. Lo primero que fue, un satanista, un endemoniado, un loco, un hombre bueno, un hombre de buena moral. Eso es lo que muchas religiones piensan, ¿verdad? Un hombre íntegro, un hombre con muy buenos pensamientos. Un hombre de Dios. Lucas 24, 13, 19. ¿Cuándo ocurre esto? Después de que Jesús había muerto. Sucede esto en el famoso camino de Emaús. Aquel día, dos de ellos, hablando de los discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? La muerte, el sacrificio de Jesucristo. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué viene discutiendo por el camino? A Jesús le encantaba hacer coaching. En serio, él hacía preguntas poderosas. Eso es coaching. En todo instante, en todo momento, quería averiguar qué era lo que había en la gente. Dice, ¿qué es lo que vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, dijo... ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado todo lo que ha pasado recientemente? 
¿Cómo diciendo? Hello. Hello, ¿en dónde estás? ¿No has visto CNN? Y si eres tú el único que no se ha enterado de todo lo que ha pasado. O sea, imagínese, esto nos deja saber lo, lo, lo dramático que fue todo ese instante y ese momento. No recuerde lo que dice la Biblia, que hubo terremotos. Hubo un montón de cosas que sucedieron. Oscuridad. Un, un, un montón de cosas en el ambiente natural simplemente sucedió. Y entonces le preguntan, ¿eres tú entonces el único que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? Y Jesús, ¿y qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Haciéndose el loco. Lo de Jesús de Nazaret era un... Era un profeta. Pero qué tipo, un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y estos qué eran? Discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Jesús hoy te está preguntando, ¿Quién dices tú que soy yo? Y pido a Dios por eso, desde el inicio de esta serie, Él pueda entronarse en tu vida y puedas tener un encuentro personal con Él. Vamos a la siguiente, Mateo 28, 29. Algunos reconocieron, y aquí empezamos a entrar en una de las mayores revelaciones respecto a la persona de Jesús. Algunos reconocieron que era el Hijo de Dios. Lo que me causa curiosidad, escúcheme, es quiénes fueron de los primeros que reconocieron eso. ¿Está bien? Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, dos endemoniados salieron al encuentro entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? ¿Quiénes fueron los primeros que reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios? Los demonios. Y algunos en este lugar aún no lo han reconocido y los demonios saben eso. Y usted encuentra un patrón en la vida de Jesús. Venían endemoniados y él siempre los mandaba, ¡cállate! No anuncien quién soy yo. Se hace importante que cada persona llegue a tener el entendimiento y la revelación de quién soy yo a nivel personal y no porque ustedes, demonios, les están hablando. Así que los primeros fueron los endemoniados y los demonios hablando a través de ellos, porque Jesús no venía a atormentar a los endemoniados. Jesús no venía a perturbar a los endemoniados, venía a perturbar lo que estaba operando en ellos. Y a ellos fue los que los expulsó. ¿Alguien, alguien me está siguiendo? No tenía que ver con las personas, sino con los entes espirituales que estaban en esas personas. Y por eso ellos, ellos preguntan y dicen, ¿por qué te entrometes? Otra versión dice, ¿por qué nos vienes a atormentar? Después los demonios le piden permiso a Jesús y le dice, por favor, si sabemos que nos vas a sacar de acá, por favor, por lo menos envíanos a aquellos cerdos. Y Jesús con toda su autoridad dijo, vayan. Y quedaron libres. Por eso yo no puedo comprender que una persona empiece y se tira en el piso a luchar con demonios y se revuelque. Si a usted le ha pasado eso en algún proceso de liberación, es porque usted no ha comprendido la autoridad que tiene en Cristo Jesús. 
Es decir, cuando venía un endemoniado, Jesús no era, ok, venga, a ver, venga, 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 venga. No, 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 fuera. Él entendía la autoridad que había en él. Él entendía lo que existía y por esa razón también después le dijo a sus discípulos, como está en la visión de esta iglesia, vayan y expulsen demonios, resuciten muertos, den de gracia lo que de gracia han recibido. Si usted es aquel que le dice, o en determinado momento hay una persona endemoniada y usted sale a correr o sale a llamar al pastor, aún usted no entiende quién es Jesús. No me di cuenta y estaba hablando bastante de demonios este día. Si usted se empieza a sentir incómodo, Dios está haciendo algo en usted. Usted no sabe la cantidad de cristianos endemoniados que hay, no poseídos, atormentados. Ese será tema de otro momento. Así que los demonios reconocieron que era el Hijo de Dios. Mateo, 14, 23 al 33. Otro evento respecto a esta misma conclusión. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de tierra, zarandeándola por las olas porque el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. <risa> Otra de las cosas que Jesús hacía, ¿verdad? Que no comprendemos. Ellos van allá en la barca con un montón de olas y Jesús viene caminando sobre el mar. El problema, ¿sabe cuál es? Que muchos de nosotros hemos pensado que estas son historietas o leyendas. Y si usted cree la Biblia parcialmente, es factible que usted esté en todas las categorías anteriores en algún instante de ellas. La Biblia no es un libro de sugerencias. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! Gritaron. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo, hombre, tranquilo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús. Imagínense esto. Man. Yo he criticado un montón de veces a Pedro por, por las cosas que hizo, pero, pero fue el único hombre que caminó sobre el agua. Se atrevió a hacer eso. ¿Cuántos de ustedes Dios les estará diciendo, venga, camine, camine sobre el agua de ese paso de fe? No se preocupe, yo soy. Pero si usted piensa que Jesús simplemente es un profeta o un hombre bueno, usted no va a confiar en un profeta o en un hombre bueno para caminar sobre el agua. ¿Alguien me sigue? Dice, ven, dijo Jesús, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, sálvame, Señor. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Dios le está diciendo eso a algunas personas esta mañana. No duden. No importa lo que ustedes estén viviendo. No Duden, Jesús está extendiendo la mano para agarrarte en cualquier circunstancia que tú estés viviendo, porque Él es Dios, no es un profeta, no es simplemente un hombre íntegro, no es un endemoniado, no es un babalao, es Dios. ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Esta vez Jesús no habló, sino simplemente en el instante en el que Él pone el pie. Todo se calma. ¿Qué es lo que yo he aprendido de Pedro? 
y escúcheme que alguno tiene que escuchar esto esta mañana. Tú y yo muchas veces vamos en esas barcas y hay tempestades y hay temporales y la reacción tuya y mía es a salirnos de la barca, pero Jesús lo que quiere es entrar a tu barca. No sé si me estoy haciendo entender. La reacción de Pedro en principio, mi manera de ver, pudo ser algo egoísta diciendo, ¿sabes qué? Yo me salvo contigo y que estos once se mueran. Y hay muchos que reaccionamos de esa manera, pero Jesús dice, no, mi corazón es salvarlos a todos. Dice que cuando él puso el pie, mire lo que sucedió. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Las circunstancias difíciles de la vida te van a ayudar a reconocer que Él es el Hijo con H mayúscula de Dios. Lucas 2.25, vamos a cerrar esta mañana. Cristo, el Mesías. Allí tenemos que llegar tú y yo. El término Mesías proviene del hebreo Mashiach, que significa el ungido. De la raíz ungir, se refería al rey esperado del linaje de David que liberaría a los judíos de la servidumbre extranjera y restablecería el reino de Israel. El Mesías. Mire lo tremendo de esto. Esto me impacta por la persona que llega a ese reconocimiento de quién es el Mesías. Lucas 2, 25 al 33. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Impactante eso, ¿verdad? Es decir, entienda algo. Y, 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 y permítame explicarle esto. El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías Redentor. Muchos de, esos, de ellos no entendieron que era Jesús. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban esperando un general, un ejército poderoso, un, un, un César, un emperador. ¿Por qué? Porque venían a rescatarlos en teoría. Venía a restablecer un reino nuevo. Así que la gente estaba esperando un guerrero. Un general. Por eso se me hace tan interesante esta situación que sucedió con Simeón. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Escúcheme. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Es decir, era un bebecito. De ocho días. ¿Me están siguiendo? Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación. Era un bebé. Era un bebé, pero él entendía por el Espíritu de Dios que no era un bebé. Era Cristo el Mesías. 
Y aunque era un bebé, entendía que en él se estaban cumpliendo todas las promesas que Dios había establecido. No era un rey, no era un general, era un simple bebé. Y él dice, ay Señor, ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús Tú puedes llegar a declarar eso Señor ya puedo morir en paz Yo sé que mi familia estará bien Aún si yo me voy Yo sé que tú los cuidarás Yo sé que tú estarás con ellos Yo sé que, que sin importar cualquier cosa que suceda Ahora tú eres mi Rey Voy a estar contigo por la eternidad Tú cuidarás De todas mis cosas y era un bebecito. Era un bebé. Y este hombre dice. Mis ojos han visto la salvación. Yo entiendo que este niño no tan solo va a ser un buen hombre. Yo entiendo que este niño no tan solo va a ser un gran hombre de Dios. Yo entiendo que este niño no tan solo va a ser un profeta. Es el salvador de la humanidad. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo, porque han visto mis ojos tu salvación. Esta salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por todo lo que se decía de él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa es la primera pregunta que Jesús hizo y con la que empezamos en este día, en Mateo 16, 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías uno de los profetas y Jesús fue con esta pregunta que esta mañana entiendo nos está haciendo a cada uno de nosotros y ustedes ¿quiénes dicen que soy yo? Jesús para por un instante y le dice ¿sabes qué? no me importa lo que el resto de la gente dice ahora después de todo lo que nosotros hemos vivido Ahora después de todo lo que ustedes han aprendido, de todo lo que hemos experimentado, ahora en este día yo quiero preguntar, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Verso 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. continuación Jesús le dice esto no te lo reveló esto no te lo reveló ninguna filosofía esto no te lo reveló ningún estudio académico Pero él le dice no te lo reveló carne ni sangre no te lo reveló este concepto de proceso de razonamiento esta es una revelación que proviene de Dios el Padre para aquellos que son como niños porque dice la Biblia que tenemos que ser como niños para poder recibir el reino 
Cierra sus ojos por un momento y trate de trate de contestar esa pregunta en esa mañana. ¿Cuál es el concepto que usted ha tenido respecto a Jesucristo? ¿Hasta dónde usted se identifica con, con estas personas, con estas definiciones que ellos tuvieron respecto a quién era Jesús? Con mucho respeto le digo esta mañana, Jesús no necesita seguidores. Hace poco referenciaba ese momento en el cual se encontró con Pilato y Pilato le pregunta, ¿sí que tú eres rey? Y esa respuesta de Jesús es poderosísima, dice, para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Si Él no es rey en tu vida, no estás experimentando lo que Él desea hacer en ti. Glorifícate, Espíritu de Dios, muévete en medio de nosotros, glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo en este lugar. No puedo cerrar esta mañana. Sin asegurarme de algo. Quiero que usted incline allí su rostro por un instante, por favor. Todo ojo cerrado, por favor. Y si usted por medio de esta enseñanza el día de hoy ha llegado a entender que es factible que usted esté clasificado allí en alguno de estos grupos de personas y no en el último quiero decirle que la palabra de Dios establece que Jesucristo es Dios hecho hombre que descendió a la tierra que nació de una manera virginal engendrado por el Espíritu Santo que vivió una vida libre de pecado nunca pecó porque era el propósito del Padre reconciliar a la humanidad consigo mismo y la ley establecía que tenía que existir un sacrificio de un cordero, sin mancha, puro, para entonces poder tener la reconciliación con Dios. Establece la Biblia que Juan, al ver a Jesús, dijo, este fue del cual el Espíritu Santo me dijo, el cordero de Dios lo identificarás cuando yo venga sobre él. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que Jesús por un solo sacrificio y para siempre se presentó. No hay necesidad de volver a presentar sacrificios anuales. Una sola vez y para siempre se presentó Jesucristo para la limpieza de tus pecados y de mis pecados. Dice que Él murió. 
Pero dice la Biblia que Él resucitó por medio del Espíritu de Dios. Que impartió de su poder por medio del Espíritu Santo a los creyentes y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y si tú has venido a la iglesia quizás por mucho tiempo y has tenido un concepto que no es este que te acabo de plantear respecto a la vida de Jesús, a la persona de Jesús, en este día yo quiero pedirte que me permitas dirigirte en una oración para que tú con el entendimiento puedas entonces decirle Señor yo necesito recibirte en mi vida en este día no como un buen hombre no como un profeta no como un hombre de Dios sino como Cristo el Mesías y si usted está aquí en esta mañana quiero pedirle que se ponga en pie por un momento si va a hacer esa oración conmigo póngase de pie por un momento muévete Espíritu Santo es la revelación más importante que puedas tener en tu vida gracias Dios oh mi Dios tú eres bueno oh mi Dios tú eres bueno Señor y ahora yo quiero pedirle que con entendimiento con el entendimiento de lo que hemos hablado en este día usted me acompañe en esta oración diga Señor Jesús en este día yo reconozco que tú eres Dios y reconozco que soy un pecador y que necesito de un salvador en mi vida para reconciliarme con Dios el Padre en este día con entendimiento yo te recibo en mi corazón no como un hombre bueno no como un profeta no como un hombre de Dios sino como Dios sé mi Señor y sé mi Salvador gracias por morir por mis pecados y por reconciliarme con el Padre Señor y quiero pedirte esta mañana que cumplas la promesa que está establecida para todos nosotros Señor dale la certeza de la vida eterna Séllalos con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Oh, entrónate Jesús. Entrónate Jesús. Entrónate Jesús. Entrónate. Hoy oh, hay algo bello, poderoso sucediendo en esta mañana, en este lugar. ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima